0: Fala galera, estamos de volta com mais um Papo Quadrinheiro, hoje a gente vai falar sobre O Cavaleiro da Lua, e para falar desse, dessa épica série da Marvel, talvez a mais importante série da Marvel de todos os tempos, é,
1: estão é, comigo é, aqui é.
0: o Bruno Andreotti e o Ned Bullet dos quadrinheiros.
1: E eu tô, então, hoje é a personalidade que não gostou do Cavaleiro da Lua para não ser cancelado. <risos>
0: E o Nathaniel, Sataniel. Vamos ver se o Sataniel vem, porque tem dupla personalidade, né? Acho que tem a ver com o assunto. E aí, Sataniel, como, como vai ser?
2: Eu acho que os deuses devem estar loucos.
0: <risos> Excelente. Eu, que, eu queria fazer uma piada sobre o Cavaleiro da Lua. Eu queria saber se o, se o Steven e o Mark dormem de conchu. Mas não, mas isso é uma piada muito ruim, na verdade. É, mas antes da gente começar a falar do Cavaleiro da Lua eu queria lembrar vocês o seguinte, a gente fez, os últimos quatro episódios do, do Papo Quadrinheiro foram sobre as eras, né? A gente falou era de ouro, era de prata, era de bronze, quatro, cinco episódios, Sim. né? É, era de ferro, rena, Renascença e tal, e durante esses episódios a gente estava ali sempre anunciando um sorteio uh, de dois livros uh, no, dos quadrinheiros, que é uh, Quadrinhos Através da História, As Eras dos Super-Heróis, Uh, e aí, para ganhar, né, quer dizer, para concorrer a esse, esses livros, vocês tinham que ir lá nas postagens que a gente faz no Instagram, as postagens que a gente faz de divulgação do podcast, específico desses cinco episódios, seis episódios aí, é, falando, uh, escrevendo embaixo, quer dizer, aí você vai lá na postagem e escreve embaixo, eu quero ganhar o livro, é, quadrinhos através da história, as eras dos super-heróis. É... Hoje a gente não vai sortear ainda, porque a gente tá esperando, é, enquanto a gente tá gravando aqui, ainda tá indo ao ar a, o episódio, o último episódio, que é o episódio da, da Renascença, então não vai ser hoje o sorteio, mas no próximo episódio vocês saberão quem ganhou, quem, quem foram os dois ganhadores do livro, né? Isso, então, ainda dá, tempo, é, ainda dá tempo de ir lá nos posts antigos e fazer o comentário de vocês para concorrer, para entrar ali na, no sorteio. Uh, não esquecendo que vocês são obrigados a ouvir os programas se vocês colocarem o nome, entendeu? Não tem essa. Eu, fiquem sabendo que a gente tem sistemas de <risos> vigilância que controlam. isso. A
2: gente <risos> vai fazer uma pergunta,
1: né? Porque falar, responde em 43... Você
0: foi sorteado, mas... É. O que, que o Picareta Psico falou Aos 2 minutos e 30 segundos do episódio 3 é. Aí se você não souber, meu amigo Sorteia outro <risos> Bom, e hoje a gente vai falar então do Cavaleiro da Lu, que como eu comecei apresentando aqui, é talvez a, a série da Marvel mais importante dos últimos cinco minutos, porque é, <risos> é isso, né? Quer dizer, eles conseguiram pegar lá um personagem da, do oitavo escalão da editora e uh, fizeram uma série de, 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 de TV para o Disney Channel uh, com atores de primeiro escalão, né? E, e com a produção de altíssimo nível. Uh, e aí, assim é, a, a, o debate aqui é o seguinte quer dizer, que sentido tem isso né? <risos> é, foi boa série, não foi pros e contras, tal bom, eu vou começar dizendo o seguinte eu acho que a Marvel é entretenimento sempre é, eu assisti eu gosto do formato de um episódio por semana eu acho que é legal porque cria expectativa para o próximo episódio tal. Uh, e tal eu, e eu curto essa expectativa eu acho bem legal então para mim 20% do, 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 do resultado da série já é só o formato é, e assim, o ator o, o Isaac lá que faz o, o Mark barra é, Steven barra, outro, outro cara lá é, é, é excepcional na série o, o cara que faz o vilão que é o, o Rock, eu adoro aquele ator é, então assim é só isso pra mim já é mais sei lá, mais 30%, então 50% da minha pontuação da série já é só isso entendeu <risos> mas o que, que vocês acharam, pelo amor de Deus
2: <risos> cara de verdade, eu fui sem nenhuma expectativa, não quis ler nada a respeito da série exatamente pra ficar muito tranquilo, não ser influenciado aí veio o primeiro episódio, aí terminou o primeiro episódio, falei assim, cara, legal é uma série que tem um potencial bacana museu, personagem com aparente esquizofrenia. Conheci o personagem, quando eu li lá nos anos 80, quando saiu no Brasil pela antiga RGE, lá no Almanac Aranha. Aí ele... Não, entregando, é... entregando a idade, hein? É, não, mas eu não, comprei no seco. Então, <risos> e aí ele é chamado, não sei se vocês lembram ou sabem disso, era chamado na época de Cavaleiro de Prata. Até bem pouco tempo eu tinha essa HQ aqui ainda. E aí... Vi lá o primeiro episódio achei, cara, legal, assim, a gente não sabe se é realidade, se não é bacana. E aí o negócio desandou de um jeito eu fiquei, putz, que, que saco. E aí eu não tinha ânimo para assistir, eu achei muito mal aproveitada a história. Mas aí o quinto episódio, assim, me animou de novo. Aí você tem ali uma homenagem, tipo, Estranho do Ninho, no Ninho do Jack Nixon. Pessoal no, no hospício e tal, que não é nem o termo correto hoje, mas o pessoal ali e tal, e aí assim você não sabia se era loucura, se não era e tal. Então, assim, o quinto episódio eu achei bastante interessante, mas, enfim, o episódio 2, 3, 4 e o último eu não tive nenhuma empatia, não me identifiquei, achei a história enrolada, é, chata, apesar de um elenco o ator que vive o Cavaleiro da Lua, Moon e dá um show de interpretação principalmente no quinto episódio o cara arrebenta demais, ele é bom demais. muito bom assim, você vê os trejeitos o rosto dele é, não ficou canastrão, tipo o Bruce Campbell, lá do Devil Dead mas sim minha crítica é que é uma série que ficou num nível mediano Esperava muito mais E acabou me decepcionando Porque, inclusive, quando eu brinquei Na abertura, os deuses devem estar loucos para mim tem muito dessa pegada De colocar as divindades é, Ali do Oriente E tal, e muito mal explorado Infelizmente
1: É, eu eu também, como eu comentei, comecei brincando né, que a personalidade que não gostou do, do Cavaleiro da Lua, porque eu acho que tem um pouco de, assim, é, a expectativa que a Marvel é, cria ela é muito ruim, né? Porque a gente sempre vai esperando né, uma coisa bem acima do que normalmente eles, ela apresenta pra gente. Então isso também já estraga um pouco, né? A expectativa que se cria em cima. Né? E tinha uma expectativa da coisa ser um pouco mais pesada, né? Um pouco mais dark. Ali que não se concretizou, né? E aí, você parando para pensar até que ponto isso que o, e tem um pouco isso no trailer, só que, né, pô, tá, tá na Disney, né? Tinha, tinha que ter um é, pouco, então... né? Tinha que ter um pouco mais de discernimento, né? Para esperar, né? porque eu assim, foi é igual um amigo meu falou assim: ah, mas eu esperava coisa mais dark. Eu falei assim, não, mas aquilo é o mais dark que a Disney vai conseguir, que a Disney permite, é, né? Que a Exatamente. Disney vai te entregar, né? Então, acho que tem um pouco disso, né, dessa expectativa de ser uma coisa um pouco mais. É Pesada, até porque né, os quadrinhos, os últimos quadrinhos do aqui que pega essa coisa da múltipla da aliás, não é mais é, múltipla personalidade, agora é transtorno dissociativo de, de personalidade, se eu não me engano, mas pegam bastante essa questão né, e você vê um pouco do, do, uh, do sofrimento psíquico que é né, uh, ter esse transtorno que aparece um pouco na série, mas também o eu falei, né? O máximo é o mais pesado que a Disney vai conseguir. É, te entregar, né? Então, acho que tem um pouco esse esse problema aí da, da expectativa, né? O que venderam. E também me decepcionou um pouco, cara, porque assim, eu achei muito ruim a, a saída que eles deram para alguns momentos, né? Então, por exemplo, uh, o que eu não. Não, uma das coisas que eu não gostei: no primeiro episódio, você vê. A, o ponto de vista ali do Steve Grant. Do Steve, né? né? Cara, não sei que na minha cabeça, eu achei que, o que como ele corta em momentos muito é, climáticos da narrativa no, no, no primeiro episódio, eu imaginei que no segundo a gente ia ver o mesmo episódio do ponto de vista do Mark Spector. Né? Que a gente e, e os lapsos seriam o que a gente teria visto no, no primeiro episódio não sei que eu achei isso, mas enfim, não aconteceu, né, que acho que seria um jeito interessante, e esse problema acontece de novo no último episódio, a é, batalha climática, quem faz é a terceira personalidade, que é óbvio que, pô, já tá dando todas, as, sabe, eu não sei também pra que, que foi, ficou um mistério muito mal apresentado, é, mal, é, né, exatamente. porque era óbvio que tinha, antes mesmo do quinto episódio, que mostra, obviamente ali, tem uma terceira pessoa presa no sarcófago ali, né? Claro. tentando tentando sair, então, mas antes disso eles já dão todas as letras, né, que já tinha um, uma, te, uma terceira figura ali, né? Então uh, eles Sim. resolverem isso no clímax do último episódio, tirando a pessoa, sabe, cortando essa cena, Puta é. Que, sabe?
0: É, eu acho que assim se, 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 e, e é isso, eu concordo com você, porque aí é, ficou mal mal mascarado isso, é. né? Eles ainda fazem uma cena pós-crédito para Pra, de forma completa entregar uhum, isso, né uhum. mas, mas, por exemplo, se você em vez de fazer uma cena pós-crédito e colocar o personagem ali para entregar você fizesse aquele último só o último mesmo assim, mesmo que você lá no primeiro episódio tenha feito o lapso e tal você fizesse a última batalha lá o último conflito do personagem aparecer uhum. mesmo a, o personagem lutando a série teria estourado assim uhum. porque é, é isso você pode fazer uma série muito ruim mas se ela acaba bem é. você vai lembrar do final né sim, sim. então é, poderiam ter salvado aí uma, uma, uma bastante mas é mas é isso que você falou a Disney não não, não dá
1: para fazer na Disney é. então mas acho que essas escolhas foram muito ruins né é, então acho que isso poderia ter, ter melhorado, eu acho, né? poderia ter tornado um pouco melhor a experiência, né? principalmente essa coisa do, do clímax Uh, ter sido todo isso ter sido cortado, ali, né? Você não viu o clímax ficou pela terceira personalidade que você infere, né? E lógico aí na como você falou na cena após criança aparece, né? Que também já dá para perceber que ele vai ser uma personalidade aliada do Conchu, porque ele não dá ponto sem dó na hora que ele, né? Assim você tem pistas claro, ali, né? Claro. Então uh, é isso por, por essas coisas acho que a experiência não foi legal. Tanto é que eu achei que o melhor episódio para mim é o para para mim foi o terceiro Episódio que vai, acho que mostrando um pouco ali das possibilidades do. Acho que do da trama e tal. O quinto, ele é, ele é legal, né? Por estar mostrando aquela. Ele quebra! É, e me ah. lembrou bastante o Legion, né? O Legião, que, pô, quem não ah, viu, assista essa série, que é, cara, pra mim é uma das melhores séries. Acho que não conta, pelo MCU, não sei se contou, não. Não, mim, acho que não. É da Marvel. Cara, as, tem três temporadas, assim, começo, meio e fim, não tem muitos episódios te conta uma história legal ali acho que vale muito a pena assistir então me lembra tá, de...
0: tá na Netflix essa série
1: exatamente, inclusive agora desviando um pouco o assunto não sei se você reparou Maurício mas a menina hum. do Tokyo Vice é a hum. menina do do Lidio não
0: ah sabe? nossa é, não, não se... tinha pensado nisso, é verdade que eu,
1: que eu esqueci agora o nome da, da atriz, da mas, atriz é, né? é, mas ela é muito boa, tá, tá nas duas séries e tal uh, e aí também pra quem já tu, é, quem não viu... Quem quer vi. é uma
0: recomendação é. de série, assista Toque o Vice. Toque tá é. Vice.
1: Você que tá pagando a HBO Max no começo ali, que você comprou pela metade do preço e não tem o que assistir e não quer cancelar, para não perder a metade do preço. A
0: é, Vice. A pior coisa é a gente falar de outras séries no episódio do Cavaleiro da Luz isso que quer dizer alguma coisa, né? Mas, não, é, não. é que a gente <risos> gostou muito
1: do <para> <risos> É... Ai, que é, pois é, Marvel. Infelizmente não, não, não foi dessa vez. Mas, ó, você imagina, né? Assim, acho que tem alguns. Acho que é aí é que tá, né? Essas produções, de maneira geral, essas produções que, né, que são toda comparado com os orçamentos que se faz filme ou série aqui no Brasil, qualquer produção, a maioria das produções são mega produções, né? imagina, em, ah, da sim. Disney. E aí é que tá. Aí ah, o que, que acontece? Ah, os aspectos técnicos. Eles mascaram todos os problemas, todas as fragilidades da, da trama, né? E eu acho que um dos acertos, como vocês já pontuaram, foi a escolha do Chris Isaac para fazer o papel principal, que dá um show de interpretação, e isso querendo ou não, cara, se, assim, se a gente conseguiu ir até o final da série, né, ou seja, assim, a gente chegou, né, porque todo mundo aqui é verme, né, ninguém gostou, pelo menos tirando Maurício, mas, né, eu <risos> <na risos> e o Natalinho, eu, eu, na... mesmo nós que não gostamos, a gente foi até o final, por que que a gente foi até o final? Porque tem alguma coisa que segura, no caso, tem a coisa de ser na, no Marvel Cinematic Universe, porque eles conseguiram isso, né, então assim, eu lembro que uma vez você falou isso, você falou assim, ah, agora a gente assiste só para ver a conexão. Né? Ah, e, é, é. e é um pouco isso, né? A gente começa a assistir só para ver ah, o que, que vai aparecer dos outros filmes ou das outras séries e como que esse, essa série vai aparecer nos filmes, né? Eventualmente numa outra, né? Numa outra série de outro personagem. Então a gente vai ver um pouco por causa disso. Mas também, pô, uma parte é porque o Chris Isaac segurou isso aí nas costas, né? se uh, é. conhece muito da série ele, ele segurou, sendo né, tanto fazendo o Steve Grant ali que ficou uma coisa meio né um alívio cômico quanto o Mark Spector, que é aquele cara né mais durão tal e você vê e é muito foda quando quando ele vai interagindo né principalmente no episódio
0: nossa que, é demais Natal.
1: Então, porra cara você vê a diferença dos dois ali né assim na, na expressão, é, a expressão
0: facial é, a, a, a postura do corpo, né, o, o sotaque é o de menos, uhum. assim, de, de tudo o sotaque é o de menos.
1: Sim, não, até, até a entonação da voz muda, né, não, é. só, não só o sotaque, então, pô, só por isso também, é, pra gente ver também o quanto o cara é bom, né, porque infelizmente, né, a gente conhece muito, a gente, né, o grande público conheceu ele com o Paul Dameron lá, que não tinha muito espaço ali para manobrar, é. para mostrar que o cara é um bom ator.
2: Uhum. e assim, uma das coisas que talvez tenha prejudicado o meu olhar sobre a série é ter conhecido a primeira versão que saiu lá nos anos 70 dos Estados Unidos aqui no Brasil nos anos 80 e aqui ele saiu, inclusive, tem uma reedição do Lobisomem, da Marvel, que ele aparece é, saiu ah, é. pra Panini há pouco tempo eu tenho aqui e tal e assim, aquela origem dele é meio que um Batman é, com roupa branca que eu também não gostei da versão dele na, no, no cine, no, na série de TV, Nossa, com né? aqueles olhos brilhando e tal, como é que alguém enxerga com aquilo eu não sei, mas enfim é... <risos> E aí é, é, era uma pegada assim meio sombria, ele caçando lá o lobisomem, sendo influenciado por um, um, um grupo chamado Comitê e tal. Então isso era muito bacana, muito intrigante. Mas aí nos anos 80 já começam as reformulações desse transtorno de personalidade e tal, que podia ter sido melhor aproveitado. Eu acho que a Marvel não aproveitou isso bem ser uma cópia genérica do Batman não era interessante, óbvio mas essa coisa dos transtornos também não, não acho que foi bom do jeito que a Marvel fez nem no cinema, nem nos quadrinhos
0: hum. é, bom, não sei não sei, por, não, não, não sei a história dos quadrinhos porque que eles optaram mas é aquelas reformulações clássicas né? o personagem está no ostracismo aí eles vão lá, alguém pega o personagem e reescreve é, mas eu não sei, a sensação que eu tenho da série é o seguinte, porque veja você comprar um quadrinho do Cavaleiro da Lua e ler é, é querer achar pelo em ovo né, porque assim é um personagem do, do, do oitavo escalão é, ele provavelmente vai cruzar o caminho dele com alguns personagens mais importantes para também minimamente ter algum porquê de você ler uma história de um personagem desse é, então é assim claro com o passar do tempo ele foi ganhando espaço na editora né a gente está falando um personagem da década de 70 que foi ganhando espaço uh, com participações ali nos anos 80 tal depois sumiu depois foi reformulado depois voltou uh, mas mesmo assim é um personagem secundário ele nunca foi um personagem principal de nada assim nem de equipes nem de nada uh, então você assistiu uma série de um personagem desse claro que assim eu tô fazendo aqui uma... tô tentando dourar a pílula da série, né? É, você tem uma série que tem um argumento que não é tão bom, assim, faz sentido, quer dizer, ainda tá, tá emulando o que é os quadrinhos, porque as histórias do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, ainda que seja interessante num aspecto, assim, de, de curiosidade, né? Elas não eram grandes roteiros, né? Não eram grandes não, histórias. Então, assim.
1: Não, assim, mais ou menos, porque, é, assim, a gente tem, pelo menos... A dois grandes é, escritores, bom, vários. Olha, a, a 2011 né, que foi a gente, fez até na época, a gente gostou tanto. Da época. Ah, gente... mais
0: recente, é, é, mais recentemente sim. É, é, do...
1: 2011 faz 10 anos, mano. É,
0: eu sei, puta. Mas é, deixa, tudo... não, deixa pra lá, pula essa parte. É, né? Mas
1: tudo bem, então, 2011, 2012, <risos> é, 2012, acho que né, demora um ano pra sair no Brasil. 2012 a gente tenta... quando,
0: quando os nossos ouvintes estavam nascendo.
1: A gente fez. <risos> é, fez até um, um quadrinho, nos indicam da, a, da fase do Michael Bendis, né? com é. O Night, cara. E assim, era bom que ele teve a sacada. Acho... Que ele teve essa Assim, lógico, como você falou, são sempre os caras que são chamados pra pegar um personagem que tá meio ali escondido e tal, pra ver se emplaca, né? Então você pega um cara de peso. Pô, era o um Bendis e uma malive que vinham é. daquela é. fase foda pra caralho. Do Demolidor. Demolidor. Né? Então os caras Exato. falam assim, porra, meu, se, não, se botar esses dois pra trabalhar e não salvar. Esse, esse cara... É porque o
0: personagem é, não tem salvação. Ninguém salva.
1: E aí, o que, que aconteceu? Uh, e ele e o Bendis teve aquela puta sacada de falar assim, bom, eu vou fazer esse cara alucinar, né, porque ele tem, ele tem que ter algum transtorno, alguma coisa. Falou, eu vou pegar esse cara e vou fazer ele alucinar com o Homem-Aranha, o Capitão América e o Wolverine, que é os caras que mais vendem na Marvel. Né? Então,
0: pô... É genial, antes, genial.
1: Pô, sacada. Só que aí, o que aconteceu? Durou 12 volumes... E que, que é. é legal, assim, isso é o lado bom de não ter feito sucesso, porque fechou ali a história em 12 e acabou, não teve mais, mas... né mas pelo menos conseguiu manter ali 12 que já, assim, foi, a, as vendas foram baixas, mas não foi tão baixo porque conseguiu completar aquele arco beleza, aí em 2014, chamam para fazer o Warren Ellis pô, é. É, é bom também, e depois, ó quem já passou pelo personagem? Warren Ellis Brian Wood, que também tal, tá, É, eu, peso, eu praticamente não gosto muito, mas tem o Vikings, que é... Ele, enfim, ele fez, tem coisa legal.
2: Uhum. Uh, o Brian
1: Wood... Pô, em 2016, cara, quem faz o, o Cavaleiro da Lua é o Jeff Meyer. Pô, cara, é, assim, é. são bons escritores. É,
0: não, realmente, os últimos, sei lá, 10 anos, é. o personagem é, foi pra um outro patamar. Mas ainda assim, ele ainda com tudo isso, ele não é um personagem da, de primeira linha da então, editora, é, né? Cara,
1: eu, eu falando, é isso que eu falei, cara, a Márcio você vê que, assim, a, algum potencial eles enxergam ali naquele Sim. personagem, porque, pô, bota os caras escritores bons, o negócio dificilmente emplaca. Pô, elegeram pra fazer uma série também. Então, assim, eles conseguem perceber no, no, no personagem ali algum potencial que, infelizmente, não tá, ou não, realmente é um equívoco ali, né, ou a coisa, uh, enfim, não, não tem esse potencial.
0: É, eu, assim, eu acho que, considerando o universo Marvel, né, cinematográfico, quer dizer, tudo que eles já introduziram no universo, uh, alguns conceitos que já, já tinham sido introduzidos, como uh, os, Asgard os asgardianos não serem deuses, serem alienígenas, uhum. por exemplo. Isso é um fato do universo cinematográfico. Outra coisa, o multiverso e a magia existem, né? Então você tinha esses elementos, mas você não tinha deuses. Uhum. Né? Deuses no sentido teológico da, yeah. da coisa. E agora, com o Cavaleiro da Lua, você tem deuses.
1: É, é o que tudo porque,
0: indica. É o que tudo indica, porque aquelas, aqueles seres que apareceram ali não são. Ou pelo menos. É, pode ter um retcon aí, né? Mas uhum. por, por enquanto não são alienígenas. Né? Isso é um elemento novo mesmo para o universo Marvel. E pode dar um molho, obviamente. É, agora, para além disso, não sei se tem mais mais coisas. porque a questão da esquizofrenia ou, ou da questão da doença mental é, ou a, a coisa, sei lá, a mitologia, a mitologia egípcia nesse caso é, é esse ganho, né? mas o personagem em si, ele mesmo, quer dizer não sei, quer dizer, que ganho que ele dá para o universo cinematográfico da Marvel, considerando tudo que já tem tudo que já foi feito
2: é, eu então, acho então. que é, tem, tem um aspecto de ser um personagem ali da região do Egito, do Oriente e ah, tem esse sentido eu acho que isso é importante mas tem coisa que não foi aproveitado porque nos quadrinhos, nas primeiras versões não sei como é que está hoje ele é filho de um rabino e isso hum. nem é mencionado, então tem um outro aspecto para um, um grupo ter sua representatividade ali. E aí, eu, eu não lembro se foi o Maurício ou o Bruno que comentaram há pouquinho sobre essa coisa dele ser de segundo escalão. Quando ele foi publicado da primeira vez no Brasil, lá nos anos 80, ele saiu no Manac Premier Marvel. Aí depois que tem a origem dele lá no Homem Aranha, mas nesse almanaque é Prime Marvel a, a RGE que era a editora na época, ela já não tinha o direito de personagens de alto escalão. Então ela publicou personagens é. que desapareceram. Foi é. o, o Deus da Mata que eu achava um barato. Você tinha o Ron que era um bonequinho arquiteto. Ah,
0: era um robô, e aí. isso era muito
2: legal, aqui é. é, é. também desapareceu, tinha a mulher Hulk, que na época não tinha nenhuma representatividade nos quadrinhos e tal então assim, a, a gente percebe desde sempre que é um personagem que tá no segundo, terceiro, oitavo escalão, como o Maurício disse né? <risos> é, e aí nunca conseguiu emplacar
0: é. é, uma coisa que a Marvel faz para talvez como o Bruno falou, para mascarar um pouco os problemas do roteiro que eu, que eu acho muito legal, que eu gosto, acho que é, é interessante porque a, a, agrega camadas e tal, e, e, e faz você, você, sei lá, cria uma meta-narrativa, né? expande para outras mídias, é essa brincadeira de você... Então, eles colocaram lá os, os QR Codes né? no, em cada episódio. Então, todos os episódios têm um QR Code, Uh, que aparecem algumas cenas, e se você apontar lá o celular para o QR Code, você vai para um quadrinho que eles liberaram para leitura digital, um quadrinho de uma época específica do, do Cavaleiro da Lua. Né? Então, assim, as, os primeiros dois episódios são uh, histórias que apareceram na revista do Lobisomem, né? então a, a origem quer dizer, a primeira história em que apareceu o Cavaleiro da Lua é na revista do, do Lobisomem. No segundo episódio, então, tem um QR Code que você vê um desfecho da luta do, do Cavaleiro da Lua com o Lobisomem é, ainda na revista do Lobisomem. No terceiro episódio, você vê é, o Cavaleiro da Lua é, lutando com um personagem que aparece no terceiro episódio. Aliás, essa história é interessante, né? Quer dizer, eles... eles é, num determinado momento lá da história, aparece lá um cara que é... Um, um francês que tem lá um monte de, de uh, antiguidades objetos que uh, claramente ele, ele passou a mão né? esse francês é um personagem da, da Marvel que é um, um ladrão de, de relíquias e tal uh, e esse personagem que é o como chama de Chorchek? é o Anton Mogart né? que é o Homem da Meia-Noite, não sei se como é que chama, uh, acho que em português é isso, Homem Meia-Noite, e, e ele uh, apareceu, é, é o ator que fez o, esse, esse papel na série do, do Cavaleiro da Lua, é um ator francês, mas esse ator morreu num acidente antes desse episódio de Ao Ar, né? um ator jovem, tal, de 37 anos, que, que morreu, assim, daí até teve mais visibilidade também por causa disso, né? é, porque essa notícia foi vinculada pouco antes do episódio ao ar e, e aí você, então no terceiro episódio tem o QR Code que mostra a história do Cavaleiro da Lua com o primeiro encontro deles, né, desse esse conflito entre esses dois personagens uh, no quarto episódio tem um quadrinho do Universo X que é uma que é um dos, uma das vers dos multiversos da Marvel, né, em quadrinhos que aparece aquela roupa do Cavaleiro da Lua, que é a primeira versão daquela roupa Uh, do Max Spector né, quando ele está com, com o manto do Cavaleiro da Lua uh, e depois no, no sexto, não, no quinto episódio é, aparece a, a, o quadrinho que mostra as três personalidades do Cavaleiro da Lua uh, que é um quadrinho dos anos 80 que é, já era, um, aí sim é uma revista chamada Cavaleiro da Lua, então era uma revista é, do próprio personagem e no sétimo, no sexto episódio, que é o último episódio, tem uh, uma um, uma história mais recente, que acho que é de 2019, se não me engano, que é o conflito. A, a história conta o conflito, uma uma luta entre o Cavaleiro da Lua e o Khan, né? Khan o conquistador, que é o, o, o cara que aparece no final da série do Loki, né? E que aparentemente vai ser o grande vilão ainda desses próximos filmes aí do da, da fase, dessa fase agora que a gente está dos filmes da Marvel então, assim é, é interessante porque dá aquele, aquela, né, aquela aquela sensação de camadas assim, né, olha só tal, tal a galera vai buscar, vai ler e tal, é, mas é isso também, não, 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 não que isso agregue muita coisa ou resolva o problema do roteiro <risos> mas a Marvel faz essas coisas, eu, eu acho divertido, eu acho que é interessante
1: é, essa coisa de você ficar engajado, é fazer uma narrativa meio transmídia, né? Você ficar tentando Ixi. engajar a audiência de, de diferentes maneiras é uma coisa. É e é, é impressionante, né? Porque hoje em dia qualquer detalhe, né? Se aparecer uma Nossa. placa de carro no fundo da tela, de relance, alguém vai pausar e vai falar assim: não, porque tá fazendo referência ao, sei lá, o quadrinho X que apareceu tal coisa. É, é impressionante. Né? Então é, acontece e é um jeito de manter. Ah, o pessoal ah, engajado, né? Outro aspecto também interessante que apareceu bastante aí no, né? que tem, é a questão, né? De você trazer a diversidade, né? Tanto é que, pô, tem a... a tanto é que é uma... Nessa né, cena ali, é no último episódio, que, ela, que a menininha vira lá para avatar da, da deusa lá, fala assim, ah, você é uma super-heroína egípcia? Né? Ah, sou. Uhum. E aí a menina abre, abre aquele sorriso e tal... Então eles né, também é uma aposta da série, né? O diretor uh, da, da maioria do, dos episódios ali é de origem uh, árabe, né? É, um... é ele
0: é o cara, ele dirige séries da, do Emirados Árabes, é, séries o... de da, né, é, séries e... da Netflix e tal. É,
1: é ele é então, ele, ele dirige, acho que quase todos os, os episódios, uhum. um diretor premiado e tal, a atriz também, né, que faz a. Esqueci o nome dela agora.
0: É, ela faz a Laila El Fa Faouli, que é a tal da. Esse é o nome da personagem, né? A, a, a atriz, deixa eu ver é se May, eu acho o nome dela aqui. Meiel
1: Kalamaui. Cala, é né? uma. Também é uma é, atriz. É, Kalamaui,
0: é isso mesmo. Ela também é, é árabe, né?
1: É, egípcia. É, é egípcia, é, egípcia é, é. Aqui, pelo que eu tô puxando aqui, é egípcia e palestina a origem.
0: Olha. Tá é, uma... eu, Ela, eu gostei demais, assim, do, do arco dela, da transformação dela. É tipo a Mulher Maravilha da Marvel já. É
1: verdade. Olá. É a Mulher Maravilha que não é sionista, né? Ó.
0: É, é a Mulher Maravilha da Palestina. Puta, é, então,
1: caralho. Cara...
0: É. A Marvel é foda. Ó, cara, tá vendo que então. tem as camadas. Cara, é. tem as camadas. <risos> muito bom não e, e assim e ela, e ela é, não e tem essa e tem essa pegada da, da mulher maravilha mesmo né porque a mulher maravilha é, é essa coisa né da, da, é, da ilha lá de como é que chama a ilha Eu já esqueci Temícera. a ilha das Amazonas é de Temísera, não sei o que e essa mulher aí a, a do cavaleiro da lua ela é é, também é uma, é uma deusa, né? Quer dizer, é a encarnação de uma deusa, hum. né? Então, meu amigo, é isso aí, né? mulher maravilha de cabelo cacheado e palestina, mano. Puta, a é foda pra caralho. É, então tem várias. Tá vendo, mano? Ó, já ganhou mais 10 pontos aí na minha, na minha avaliação. <risos> Foi, já já, tá, já história, tá em 60, né, já tá em 140.
2: <risos> <risos> Boa.
1: <risos> É, então, acho que... Bom, tem essas coisas que, que eu acho que uh, tornam a série é, mais interessante, né? Como você falou, também essa coisa de colocar... É talvez, né, aí vamos ver se vai ser recontinuado ou não, mas, né, coloca de, é, deuses, de, né, de verdade, magia de verdade, né, porque a pegada do Thor é assim, ah, são alienígenas e magia é uma coisa, é uma... uma
0: tecnologia é uma tecnologia. Que é, entende, é. Exatamente,
1: é uma, é uma forma é. de tecnologia que não se entende, aí parece, não, parece que as coisas são mágicas, mesmo, pô, você vê um o show ali movendo as estrelas, né, Fora, meio, é, é, foda, é, é, então são coisas assim, realmente, que assim, não tem, assim, não tem como dar muita explicação além daquilo que é dado, é não. mágico, né. <risos> É. é magia aqui, você tem que embarcar nessa.
2: Tal. Ou então, o Mark acho... que tá doido, né? Também tem essa hipótese.
0: <risos> é, 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 então. Não, porque Deus pode ser uma alucinação também, veja? Ah, então, é. isso, tem essa hipótese. É,
1: então, e, aí, não, pois, e aí, cara, assim, apesar do episódio 5 ser muito legal. Ele perde a força porque, cara, você sabe que ele não tá preso numa alucinação. Ah, claro, né? Eles claro. não. Você sabe, sabe que a Marvel não vai dar esse, esse passo assim, fazer, não, tudo isso foi um sonho, né? Aquela, aquela narrativa Puta, é. moldura. Você sabe que eles não vão fazer isso, né? Então, aí eu acho que o episódio perde força. Talvez, se fosse. Se aquele episódio, se o episódio do que fica ali naquela instituição fosse o primeiro, talvez desse mais margem pra você pensar o que, que daquilo é verdade ou não. Né? Uhum. No quinto episódio, assim você sabe que o cara tomou um tiro, que ele tá, né? que aquilo ali é aquele. É, e é meio que um. Já tá virando praticamente um clichê, né? Que é aquele momento que você para a, a série. É, tem
0: uma pausa antes do fim, é, né? Sempre do tem, fim, é, é o formato. Pra,
1: é, pra te apresentar as coisas que estavam antes que você não sabia. No caso, praticamente uma história de origem ali. Que né? é Porque a origem não dele ganhando os poderes, mas a origem de como as personalidades se, se desenvolvem É, ele
0: criança e tal. Né? É. Aliás, aliás, é uma tendência também, né? essa coisa é, de você voltar para a infância dos personagens, né? para encontrar ali alguma, alguma semente do. do do que viria a ser depois, né, então isso, eu, eu, eu acho, eu acho eu curto isso, eu acho que faz sentido, assim, acho que também se, isso cria também uma certa empatia mais profunda, assim, com os personagens e tal, mas isso tem sido uma tendência não só, quer dizer, não só na, na série e tal, uh, o Viúva Negra tem, tem isso também, o filme, né, mas uh, tem os quadrinhos agora, se não me engano, uh, uma, uma última mais recente revisão aí, reescrita do, do justiceiro também, vai mostrar a infância do cara, então assim tem, é interessante, é um, eu, eu acho eu gosto disso, né? Mais dez pontos, pronto
2: Agora, vocês falaram que introduzir esse elemento de Deus divindades, etc, etc se isso se confirmar mesmo, é, é legal pra gente que é fã dos quadrinhos da Marvel, etc, aí fica faltando uma outra coisa, que são os mutantes. Porque até agora você tem banda, é, é por exemplo, que ela não é mutante no universo Marvel. Aí fica faltando introduzir esse conceito. É, é
1: eu não sei. Então, é, a Marvel já, né, estão, eles em algum tá momento... Né, é, em algum momento isso <risos> vai acontecer. Eu acho, assim, é, que eles vão deixar isso... Um pouco mais para frente, talvez numa fase 5. Porque, cara, esse universo X-Men, o universo tem muito, assim, é muito, tem muito potencial. Então, assim, é, é possível você fazer, praticar, assim, um universo inteiro, só com, só com é. X-Men. É,
0: e... é, e tem muito fã e tem muita muito personagem, é uma história muito, uma trama muito complexa. E tem gente que só lê
1: X-Men. É, então é complicado. Eu, eu acho que assim, é, é tão rico esse universo X-Men, tem tanta saga boa né que a gente quer ver e gostaria de ver bem feito, né não igual a é, sequência é. de filmes que, né, que... Tirando o First Class, o resto né, foi descendo. Né, o First Class, come... eu gostei bastante, né, começou lá em cima, o First Class depois só degringolou. A sequência de, de filmes, né? Então, eu acho que eles vão deixar isso para uma fase 5 do universo Marvel. para não gastar, sabe? É muita munição os caras gastarem no meio de outras coisas.
2: Se eles fizerem isso, eles se perdem. Porque aí tem X-Men, tem Quarteto Fantástico, tem um monte de coisa para introduzir. E vai ficar difícil quem não é fã acompanhar. Aí é a tragédia. Eles... Não, mas,
0: vocês vêem, mas, mas a grita hoje na internet atualmente... É que ninguém mais acompanha nada, né, da Marvel? Até o Porta dos Fundos é, Já um fiz vídeo essa... zoando. Porque é isso, eu, eu assisto os galãs feios de vez em quando e eles, toda vez eles falam: puta, eu não consigo acompanhar porque eu não assisti todas as séries. Aí, aí, eu, aí você vai ver, aí o cara falou: oh, mas você viu que naquela cena tinha um personagem que, era da, que apareceu no terceiro episódio de não sei que série. Eu falei: pô, mas eu nem, nem sabia que tinha essa série. Se,
1: se, a, gente pensasse, <risos> se a gente pensar por esse aspecto. É, talvez seja, seja um jeito de resolver isso, porque você podia começar, um, assim, não ignorando o que vem, mas você podia começar, como eu falei, um novo universo só com o X-Men, né, então isso poderia ser um jeito de resolver esse problema, que assim, como foi, foi um problema nos quadrinhos, né, vamos pegar o caso aí da DC, da crise das Militações, ou seja, essa barreira de entrada, né, o negócio é igual você pegar uma novela mexicana no meio, porra, você não entende, você fala, não, mas por que, que esse cara falando assim com esse, e essa tá, matou a fulana por quê? Você não, você não entende nada do que tá acontecendo. É uma barreira de entrada ferrada, você não já, e aí talvez, se isso ó, se isso já tá sendo até já, se já tá virando motivo de piada, é porque de fato é um problema. E aí, é, é. né? Beleza, a Marvel fidelizou uma geração inteira, né? Então cê, tem gente igual, vamos pensar, o filme do, do, Capitão, a do o Capitão do homem Ferro começou em 2008, o MCU começa em 2008 Se você tinha, sei lá, 8 anos na época Você já tem seus 20 e poucos anos aí Então você cresceu com os heróis da Marvel Então você, tá, você já está totalmente Fidelizado né, Dentro desse universo E quem ainda não está né? E as, talvez as crianças ainda gerem né? Tá, sei lá, o, da, a, Os filhos Dessa geração de 20, 25 anos aí, vão, tra, vão ser fidelizados Por conta dos pais Mas você tem uma galera ali que não vai entrar agora porque justamente é aquela zona. Eu falo assim, pô, eu não vou ver 20 mil filmes, é, sabe? Pra poder entender, <risos> para poder, ente é, poder entender. Entendeu? E aí, talvez se fosse uma o universo Smith fosse uma solução para isso.
0: É, pega, põe a Wanda lá para reescrever o universo inteiro. É, Tem é, é, uma é, crise é. lá, é. some com tudo e aí que a gente começa do zero. Pronto.
2: É, o maior é,
1: isso vai acontecer, né? Vai virar tipo uma crise, <risos> a crise das infinitas terras na, na Marvel, né? Como é, já aconteceu, né? No...
0: Bom, então, é, vou fazer uma contabilidade rápida aqui, eu já dei 200 pontos para essa série, o Bruno deu menos 30, o Nathaniel menos 40, então no fim deu quase 100, tá bom.
2: Mas olha Passou, só, dessa vez eu, tô, eu não tô tão mal-humorado assim, eu dei 20 pra série, de 0 a 100, ah,
0: meu, não, não, é, não, bom, então eu, a assim, série passou. Não, se eu, se eu, olha,
1: se eu fui até o final, eu, eu tenho muita coisa que eu largo no meio. Então, se eu fui até o final, tá, 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 passou. Pai. Meio mal, ah, não, então, passou. Não,
0: passou. Então, então, pode assistir à vontade, fiquem tranquilos. É, vocês vão se divertir, tá bom?
2: Tá bom, aumento minha <risos> nota. <30. risos>
0: então, é isso, galera. É, depois, coloquem nos comentários lá que nota que vocês dão para essa série e a gente volta na semana que vem com mais Papo Quadrineiro.
2: Produção Musical. <risos>